0: 前身，王元福是个秀才。有一年夏天，他在溪边喝水，突然有一阵风卷着一张白色的手帕吹了过来，正好落在他的头上。他拿起来一看，见上面。绣着一朵娇艳的牡丹，便伴有阵阵的芳香。一看，便是女子之物。不到一会儿，只见大路上有一个小姐和婢女走来，四处张望，似乎在寻找着什么。那小姐生得十分美丽。直白，犹如仙子，目落凡尘。王秀才看得呆了，那小姐似乎注意到他失态了，也是被秀才看得有些不知所措。这时，只听那婢女大声说道：“秀才，好生无礼！”胡乱瞧什么？你手中的手帕，可是拾到我家小姐的？王秀才顿感失态，便走到那小姐面前，做起道。适材却又大风吹过，卷来一手帕，被小生捡到，也不知是否是小姐丢的那条。那小姐只看了一眼，便对她说道：“若是风儿把这手帕送给了你，这便是天意。我又怎能强行讨要呢？”说完，就和婢女走开了。王秀才看着那小姐的背影，一时。不知在分别时，该说些什么话语，只好问道：“还未请教小姐芳名。”那小姐闻言转过头来，莞尔一笑，眼脸似花。王秀才看得呆了，只听那婢女吵道：“戴秀才。”竟不知，手帕中还有字。戴娜小姐走得远了。这时，王秀才才看见那牡丹虾。果有四个字：“群山娇红。”只是没听说过这个地名，也不知道在什么地方。自那后，王秀才多次的在初次相遇的地方等候，并没有再看见那个小姐，不免心中非常失落。过了一年，王秀才相试，他带着一个仆人就出发了。有一天。正是有钱人的府邸。见天色已晚，便去叩门求宿。主人便交代下人，安排好王秀才的仆人和马匹，单请王秀才一人住了西面的厢房。到了晚上，王秀才只听得紧邻的房间十分热闹。像是有人大摆宴席，只听见碗碟碰撞桌面的声音，十分的忙碌。不一会儿，只听见两个女子在说话，声音十分响亮。只听一女子笑道：“大姐，今夜设宴召我来，有何美事？”只听那大姐会说道：“二妹不知，我庄里来了一个秀才，白白净净，只等你和三妹，便请他过来一同赴宴。”那二妹道：“就怕娇红不领情，白费了大姐苦心。”两人正说着。突然，听见有人推门进来，与两人见礼。王秀才一听那名字和来人的声音，十分怀疑，这便是一年前他在西边遇见的那个小姐焦红。不到一会儿，果有人来请他前去赴宴。王秀才虽有疑惑。人在屋檐下，怎么能忘了主人的好意呢？况且，也想见见那三妹，是不是自己认识的那位小姐？到了那里，王秀才见戏中总有三个女子，都长得倾国倾城，十分美丽。再细看，那其中一人，果真是叫红。乔红看见秀才，也是一惊，但并没有相认。王秀才见此场景，亦没有莽撞相寻，只是失礼后落入溪中。那大姐、二姐都来劝酒，王秀才无法回绝，只得作陪。待和焦红喝时，王秀才才见他眼色异常，似乎在向自己暗示什么。这时，秀才才看见焦红用手戳在桌面上，偷画了一个“醉”字。王秀才判断自己肯定遇上了什么危险，才能让焦红。这样的方式告知。此时，让二姐又来劝酒。王秀才喝了两杯，便顺势倒在了桌上，装起了醉来。这时，只听了大姐笑道：“这血谁喝？这肉有谁吃？”王秀才。一听，魂都差点吓掉。那二姐回答道：“焦红不合人血，我哪能和大姐抢？一切便大姐做主。”这时候，只听焦红附和道：“二姐说的对，可是我看着秀才相貌堂堂。”心里有七八分喜欢，就这样死了，太可惜了。我有个不情之请，想借这个秀才回去，过一叙，再给大姐送来。不知大姐能不能割爱？此话一出，让二姐瞬间变了脸色。只见那大姐想了一想，说道：“都是姐妹，如何能不如你的意？”焦红不敢停留，便谢了大姐，扶着王秀才出去了。远远还听得大姐二姐在那里争论不休。走出去了很远，王秀才才恢复了正常。写了焦红，焦红让他快快离开。王秀才言，仆人行李、马匹还在宅园内。焦红便对他说：“你的仆人，在我来的时候，已经被他们吃了。之所以不吃你，是因为你背负功名，只能。”在你不知情下杀你，不然何必多此一举？王秀才问他：“大姐、二姐都是什么鬼怪？”小红说：“大姐是狐妖，二姐是厉鬼，自己也是花妖，因无法脱离故土，本是。”因为他们高强，所以只能与其为伍，只为自保。平时也救下不少人来。这时，只听焦红、青黄说道：“他们发现了我的计策，正追了过来，恐怕你无法逃脱，难逃一死了。”秀才闻言吓得六神无主，只好跪在焦红面前求他相救。焦红时有仆人说道：“手帕还在。”王秀才听完便从袖中拿了出来。原来他一直随身携带。焦红便指着不远的一株哀树说道：“那株牡丹是我。”今日，我便和他们做个了结。你用着手帕包一包泥土，折断我的指节带走，正在手帕包住的头里。即便我今日死于他们的手里，只要你拿去的指节活了过来，我就能成见天日。你速速去吧。求个功名，一般的滚怪，不敢喊你。焦红说完，不免心里有些悲伤。王秀才如何不懂他的心意？但是自己的手里，依然存在着希望。便听了焦红的话语，包了一手耙泥土，折断了那树枝，跑了出去。只听见身后打斗声不断，秀才不敢停歇，跑了很远，见了人家方才停了下来。一问，前方果然是巡山。王秀才当掉了衣物，只穿了身粗布，前去会考。途中精心照料那树，寸步不离。终于见其发出新的叶芽，心里十分高兴。等到放榜，王秀才动了举人，便又回到家中，把树好好养了起来。几月后，那焦红果然来了，两人都很开心，喜极而泣。焦红说：“那晚的大豆。”是自己丢了性命，但幸好佳杰的肢节存活，又给了他一次生命。两人经历千辛万苦，终于走到了一起，这就是缘分吧。这一刻，生与死都好像不再那么重要了。